0: お元気ですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J.Varnum m a g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書、コロサイ人への手紙の学びに入ります。今日は、コロサイ人への手紙、一章、一節から二節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: さて今回から新約聖書、コロサイ人への手紙の学びに入りますが、一章一節に書かれているように、この書簡の著者はパウロです。またコロサイ人への書簡は、極中書簡と呼ばれているものの一つです。極中書簡は、エペソビトへの手紙、ピリピリへの手紙、コロサイ人への手紙、そしてとても個人的なピレモンへの手紙を含んでいます。それはおよそ紀元62年頃のことでした。4人の死者が誰にも気づかれずにローマを去って行きました。でも彼ら一人一人はとても価値のある書簡を携えていたのです。テキコは彼が牧師か、あるいはリーダーだった教会のあるエペソにエペソビへの書簡を持って行きました。エパフロデトはピリピリトへの書簡を持って彼が牧師あるいはリーダーであったピリピに向かいました。またエパフラスは殺さイ人への書簡を持って行きました。明らかに彼は殺さイの教会のリーダーでした。オネシモはピレモンへの書簡を持って行きました。ピレモンはオネシモの主人であり、逃亡した奴隷であるピレモンは彼のところに帰って行くところだったのです。これら4つの書簡は一組になっていて、全部でキリスト教の解剖学、あるいは教会の解剖学と呼ばれてきました。これらの書簡の中に、クリスチャン信仰のすべての領域が網羅されているのがわかります。エペソビトへの手紙は、キリストがその頭である教会と呼ばれる信者の集まりについて書かれています。殺さビトへの手紙は、私たちの注意を体の頭であるキリストへと向けます。体そのものは二次的なものであり、あくまでもキリストがテーマです。キリストはクリスチャン生活が、その周りを回っている縁の中心なのです。コロサイビトへの手紙は、キリストが神様の満ち満ちたお姿であるということを強調しています。ピリピピトへの手紙は、この地上を歩んでいる教会を示します。クリスチャン生活がテーマです。クリスチャン生活は、キリストが中心におられる縁の演習です。ピリピピトへの手紙は、しもべとなられたキリストを強調します。ピレモンへの手紙は、行動となって現れるキリスト教を私たちに示します。車のタイヤが地面につくところ、あるいはこの時代で言えば、サンダルがローマの街道に触れるところとでも言いましょうか。ピレモンへの手紙は、異教の社会の中で働くキリスト教を実践しています。なぜこれらの書簡が教会の解剖学と言われるのか理解することができます。それはこれらの4通の書簡が一緒になって全体を作っているからです。これほどに価値ある文章を運んだことのある人々はこれまで存在しません。もし今日、あなたがパウロの手で書かれたこれらの4通の書簡の原本を持っていたとしたら、あなたの好きな値段でそれを売ることができたと思います。これらの書簡の霊的な価値は人間の価値では全く測ることができません。この際の廃墟が古着屋の門の中に立っています。ラオデキアとヒエラポリスと同じ地域にあります。町の廃墟は残っていますが、教会の廃墟は何も残っていません。コロサイの教会はピレモンの家庭で集まっていました。そこに教会の建物があったかどうかは疑わしいと思います。またその地域には偉大な文化があり、多くの人々が住んでいました。その地域は、多かれ少なかれ、東洋への入り口でした。そこは古着屋の門と呼ばれていました。ここで東洋と西洋が出会ったのです。ここにおいてローマ帝国は東洋を手なずけてローマの支配の下に置こうとしたのです。この際はラオデキア、フィラデルフィア、サルデス、テアテラ、そしてペルガモと同じように大きな要塞の町でした。これらすべての町々は東洋の侵入に対して大きな防御の町だったんです。でも首都パウロの頃には危険はなくなっていました。なぜならその頃にはローマ帝国がすでにほとんどの世界を支配していたからです。その結果としてパウロの頃には人々は異教とひどい不道徳に陥っていました。この際はこの時代の大きな町の典型でした。記録からすると、パウロは一度もコロサイの町を訪れたことはありませんでした。なぜパウロはコロサイを訪れなかったのでしょうか。彼は古着屋の門を通ってくることはなかったようですが、その代わり、猿ですからコロサイの北に入りました。明らかに彼はローマの街道をエペソに向かい、コロサイを迂回しました。パウロは一度もコロサイの町の中に入ったことはありませんでしたが、彼がコロサイの教会の創設者でした。エパフラスがその教会のリーダーであり、彼が直接の創設者であったかもしれませんが、コロサイの教会はパウロが創設したのです。パウロがローマの教会の創設者であったのと同じ方法で、彼はコロサイ教会の創設者でした。パウロはローマ帝国のとても多くの人々に伝道し、後になって彼らはローマに集まってきてそこに教会を形成しました。パウロはラオデキアには訪れて、そこからかなりの信者が来たかもしれません。でもエペソでのパウロのミニストリーによって改心した人たちは、確かにコロサイに来て、その教会の核を作ったに違いありません。コロサイは、エペソから百二十キロから百六十キロほど東に位置しています。パウロはエペソでのミニストリーに三年間を費やしました。そのうちの二年はツラノの街道で教えていました。その地域には素晴らしい文明が存在していました。ローマ帝国の文化がそこに集中していたのです。ローマ帝国の文化はもはやギリシャが中心ではありませんでしたギリシャはその哲学と文化とともにほとんど堕落していましたでもギリシャ文化は今日トルコとして知られている小アジアで力強く生きていましたパウロはこの地域で道路者たちと一緒に彼の最も偉大な働きをしましたそこにはパウロとともにヨハネ・マルコバルナバシラス、テモテ、そして明らかにその他の人たちがいました。使徒ヨハネが後になってエペソの牧師になったことは知られています。小アジアは大きな文化の中心でしたが、同時に異教と神秘宗教の中心でもありました。グノーシス派として知られている教会の最初の異端はすでに広がっていました。いろいろな形のグノーシさがあり、この際にはエッセネ派がありました。このグループを識別するために三つのポイントがあります。まず第一のポイントは、彼らは非常に排他的な考えを持っていたということです。彼らの考えは貴族主義的で、自分たちこそが特別に選ばれた極上の知識階級であると考え、自分たちは人たちの誰よりももっと多くのことを知っていると考えていました。このような背景の中で、パウロは最初の章で、コロサイ教会の人々に次のような警告を発しています。コロサイ人への手紙一章の28節私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くして、あらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。すべてのまた完全な知恵は特別に選ばれた人たちのものではなくキリストイエスの中にあるのです。エッセネ派の二つ目のポイントは彼らは想像について観念的または推測的な協議を持っていました。彼らは神様が直接に宇宙を作ったのではなく、神様はある秘蔵物を作られ、その秘蔵物が別の秘蔵物を作るというやり方で、ついに最後の秘蔵物が物理的な宇宙を作ったと教えました。この長い一続きの想像の中で、キリストは秘蔵物と考えられました。これは半信論的なギリシャ哲学の中では、デミウルゲとして知られていました。パウロはコロサイ人への手紙一章の十五節から十九節、二章の十八節で、この考えを次のように論破しています。コロサイ人への手紙一章の十五節から十九節。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら、万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も、支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女によって成り立っています。また巫女は、その体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ。殺さえ人への手紙に章の十八節。あなた方はことさらに自己髭をしようとしたり、御使い礼拝をしようとするものに、褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して肉の思いによっていたずらに誇り。エッセネ派を識別する三つ目のポイントは彼らの倫理的な禁欲主義と無制限な報道の習慣でした。彼らはギリシャのストア派の禁欲主義とギリシャのエピクロス派の無制限な報道の影響を受けていました。パウルはこれをコロサ人への手紙2章16二23節と3章の5節から9節の中で論破しています。コロサさビ人への手紙2章の16節。こういうわけですから食べ物と飲み物についてあるいは祭りや新月や安息日のことについて誰にもあなた方を批評させてはなりません。続いて2章の23節。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。三章の五節から九節。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧けがれ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて殺さえ人への手紙はいつの時代にも存在するこの世の虚しい哲学や空論嘘偽りの大海原を信者が公開することができるようにする霊的な改図でありコンパスなのです教会は絶えず二つの極端に陥る危険があります一つは儀式主義です。キリスト教はいつでも儀式という一つの形に固まる危険があります。多くの領域で、多くの教会で、キリスト教がただお決まりの手順を繰り返す以上の何者でもないという状態になっています。またもう一つの危険は、キリスト教は単なる哲学になってしまう危険もあるのです。マギー博士はあるリベラル主義を主張する人物との会話を次のように述べています。彼が私に次のように尋ねました。君はどんな霊感の理論を持っているのかい私は彼に答えました。僕は霊感の理論を持っているんじゃないよ。僕は神様の御言葉がそのように主張しているように、神様の啓示であると信じているんだ。それは理論ではないんだよ。人々は霊感の理論、あがないの理論についてはまことしやかに語ります。それはキリスト教が哲学になってしまったということなのです。ですからキリスト教には二つの危険性があるのです。一つは一つの型に凍結して、まさに儀式的教会そのものになってしまうこと。もう一つは、蒸気になって蒸発し、リベラル主義と嘘の哲学の中に消えてしまうことです。主、イエスが、ご自分は命の水であると言われたことを思い出してください。主は、私は命の氷ですとも言われなかったし、私は命の蒸気ですとも言われませんでした。主は、命の水なので命のある温度の水であって凍ってもいないし沸騰もしていません命の水とは殺さえ人への手紙一章の二十七節にあるようにあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことなのですキリストがあなたのうちに生きられるべきなのです主があなたの住んでいる通りを歩かれるべきですキリスト教は私たちの生きているところつまり人生の厳しい現実、あなたが今生きている日々の現実の生活のただ中におられる、生けるキリストのことなのです。キリスト教の歴史の中では、いつでもキリスト教に何かを付け加えるか、キリストから何かを差し引くという危険がありました。ついでながら、最も古い異端は、同時に最新の異端でもあります。キリスト教は足したり引いたりする数学の問題ではありません。キリスト教は生けるキリストです。この書簡でパウロが教えているのはそのことです。コロサイビトへの手紙2章の9節にはこのように書かれています。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っているのです。ですからあなたに必要なのはキリストのうちにいるということです。この書簡の支配的な考えはキリストがすべてであるということです。チャールズ・スポルジョンは言いました。自分が無であることを見よ。そして謙遜になれ。あなたの偉大なる代理者であるイエスを見よ。そして喜べ。もし自分自身が主のうちにあることを学ぶなら、それがあなたを幾多の苦痛から救うであろう。愛されている方にあって受け入れられ、主を私たちの全てのすべてと知るということです。さて、それでは、殺さえ人への手紙の本文に入りますが、一章の一節から二節。神の御心によるキリストイエスの死とパウロ。および、兄弟手もテから、殺さ際にいる生徒たちで、キリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から、恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロは自分をキリストイエスの首都パウロと呼び、自分が首であることは、神の御心によるといつも言います。パウロが首であるとき、彼は神様の御心のうちにいました。神様が彼を使徒にされたのです。どうでしょうかこれを聞いているあなたは今日、神様の御心のうちにおられるでしょうかあなたはキリストに仕えておられるでしょうかあなたは自分が適切な場所にいるという確信があるでしょうかまた適切なことを行っているという確信があるでしょうか一人一人の信者が、信者の集まりである体の中で機能するために召されていますが、一人一人が正しい方法で機能することが必要です。あまりにも多くの人たちが活動的に何かをやってはいますが、彼らは自分たちがすべきでないことをしています。あまりにも多くの場合、私たちは他の人たちを真似します。私たちは自分たちのたまものが違うこと、そして一人一人が少しずつ違う機能の仕方をするということを覚えておく必要があります。この際にいる生徒たちで、キリストにある忠実な兄弟たちへとありますが、ここでパウロは二つのグループに語りかけているのではありません。生徒たちと信者である兄弟たちは同じです。忠実な兄弟たちは信者である兄弟であり、また生徒たちなのです。私たちは自分のしていることのせいで生徒なのではありません。私たちは置かれた立場によって生徒なのです。生徒たちを意味するギリシャ語の言葉は神様のために取り分けられたことを意味します。神様のために取り分けられた人々と信者である兄弟たちは同じグループの人たちのことを指しています。彼らはキリストにある人々であり、ににいい。ることに注目してください最も重要な質問は、あなたがどこにいるかではなく、あなたが誰のうちにあるかということです。生徒たちは殺さえにいる人々でした。この地上に住所を持っていることは大切です。でも私たちは天国にも住所を持っていなければなりません。それがキリストにあることです。またここには、どうか私たちの父なる神から、恵みと平安があなた方の上にありますようにと書かれていますが、神様の平安を体験するためには、私たちは神様の恵みを知らなければなりません。パウロが教会の中の最初の異端であるグノーシス派を論破するために、この書簡を書いているということを覚えているのは重要なことです。コロサイにあったのは、グノーシス派の一派であるエッセネ派でした。彼らは神様を人間から遠く離れた場所に追放し人が神様にたどり着くためにはエマネーションと呼ばれる影響力を通って行かなければならないと教えていましたすべての異教の宗教やカルトにはあなたが神様に近づくことができる前に何か開けごまのような呪文のようなものがあるのですししかしパウロはここで、神様の恵みと平安は直接父なる神から来るということをとてもはっきりさせています私たちはキリストを通して直接かつ大胆に神様の身元に行くことができるのです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回はイントロダクションのテーマで殺さえ人への手紙1章1節から2節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六に浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で t t b ドット h b c アット g mail ドットコムです。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。